0: Der Pudel und der Kern, Philosophie to go. To, go. to go, mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der
1: Kern. Ja, hallo da draußen. Wir haben uns heute entschlossen, äh, unseren Podcast mal etwas außer der Reihe nach vorne zu ziehen. Grund ist, äh, wie ihr euch vorstellen könnt, die aktuelle Situation in der Ukraine. Ähm, Albert, wir ging es dir auch so? Ich bin gestern aufgewacht. Ähm, hab vorher noch es geschafft, eine gewisse heitere Gelassenheit angesichts der ähm, Bedrohung an ähm, an der ostukrainischen Grenze zu bewahren, und dann war plötzlich alles anders. Wie ist es dir als Philosoph, der eine stoische Ruhe kultiviert, wie ist es dir ergangen, als du plötzlich verstanden hast, wir haben jetzt wieder Krieg in Europa? Ja, ganz ähnlich. Äh, furchtbare Betroffenheit. Äh. Ich ging
2: sehr stark in mich hinein und wurde sehr traurig und dachte, es ist mal wieder soweit. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das noch erreicht. Ich, ich sagte immer, vorher. Ich habe die zwei glücklichsten Umstände in meinem Leben, ist, dass ich nach dem großen Krieg geboren worden bin und äh, dass ich wahrscheinlich vor der großen Naturkatastrophe durch Umweltverschmutzung wieder sterben werde und dazwischen äh, Frieden genießen kann. Den habe ich jetzt tatsächlich auch äh, 66 Jahre genossen, aber jetzt holt äh, uns doch das Schicksal ein und äh, jetzt müssen wir uns damit ähm, auseinandersetzen und damit leben. Äh, ganz schrecklich. Äh, ich habe dann auch die Nachrichten verfolgt, die Entwicklung. Das sind natürlich auch geschichtliche Momente, wo man wach, präsent sein soll, wo man äh, ja sich auch informieren sollte und ein bisschen äh, ins Nachdenken kommen sollte.
1: Also es ist auch für einen geübten Philosophen wie dich keine Situation, die du irgendwie durch Meditation oder ähm, Übung wegmoderieren kannst nach innen und nach außen, sondern ähm, du lässt dich jetzt da auch auf deine wieder aufschimmernden Ängste äh, ein.
2: Also Ängste sind nicht geko sind nicht aufgekommen. Äh, da bin ich froh drum. Da hat mich dann schon das philosophische der philosophische Schild äh, gewappnet. Aber äh, ja, ins Nachdenken und in, in eine Traurigkeit, emotionslos nehme ich das nicht hin. Aber ja, die, die Ruhe habe ich auch bewahrt und bewahre ich auch nach, nach wie vor. Also äh, mache mir da schon meine philosophischen Gedanken abstrahiere von der Situation. Aber der vor der Wahrheit oder vor der Wirklichkeit zu fliehen oder die Augen zuzumachen,
1: das ist das äh, kein gutes Rezept, um durchs Leben zu kommen. Also so sehe ich das auch. Also ehrlich gesagt bei mir, ich kann äh, sagen, dass ich durchaus, also ich, aber ich merke es auch bei den Kindern, äh, da, dass da durchaus Ängste oder Befürchtungen da sind und das ja, obwohl die Front oder wie man es nennen möchte, jetzt ja 1200 Kilometer von uns entfernt sind, aber das ist eben genau diese, Abstruse Situation, dass man weiß, man sitzt hier äh, in der Sonne bei einem guten Café, aber 1300 Kilometer weiter östlich sitzen die Leute jetzt nachts in Luftschutzbunkern oder suchen Zuflucht in U-Bahnen. Und ähm, Wie würdest du sagen, da ist doch das Thema Mitgefühl auch ein ganz wichtiges, also äh, Solidarität, Mitgefühl mit den Menschen, die da jetzt äh, vor Ort sind. Ja, aber wenn man die Augen auch vorher schon aufgemacht
2: hat, dann... Äh weiß man, dass das Elend vielleicht ein paar Kilometer weiter entfernt ist, aber trotzdem auf der Welt ist. Wir leben immer mit großen Katastrophen, gleichzeitig mit großen Hungersnoten, mit großem sozialen Elend. Das ist vielleicht etwas weiter weg und ist vielleicht nicht so schlimm wie das, was jetzt da begonnen hat, weil Krieg ist das Allerschlimmste von allem und ein so großer Krieg ist ja dann doch nicht keine Alltäglichkeit. Aber dass wir immer mit Elend leben, das sollte wir nie vergessen, aber wir sollten uns dadurch
1: auch nicht unsere Lebensfreude rauben lassen. Ja, das ist halt so eine wichtige Balance, die man da jetzt finden muss, ne? Weil das ist, wir hatten das schon ein paar Mal. Ich finde halt eben auch die Gefahr, dass man eben so eine Teflonschicht entwickelt, die einen, die es einem selber gut gehen lässt, aber die ähm, wo man eben sagt, okay, ich muss nicht in jedem Moment dran denken, dass da in der, was da jetzt möglicherweise in der Ukraine passiert, oder wie du völlig richtig sagst, auch in anderen Regionen, wo es schwierig ist. Also wie gelingt dir da diese Balance, da dieses Mitgefühl und gleichzeitig ähm, ein, die, die gute Zeit in der Sonne mit äh, einem guten Cappuccino zu genießen?
2: Ja, einerseits äh, schaue ich mir an kann ich was ändern, kann ich eingreifen, kann ich helfen und da sollte man das, was in seinen Möglichkeiten steht, auch tun und bewegen. In den meisten Fällen können wir nichts ändern und nur ganz wenig helfen, aber das ganz wenige sollten wir tun. Aber dann, wenn wir das getan haben, wenn wir unsere Sensibilität, wenn wir die Augen davor nicht verschlossen haben und wenn wir es zur Kenntnis genommen haben, dann denke ich, geht der Alltag weiter und wenn wir getan haben, was in unserer Macht ist, dann können wir auch zum Alltag wieder übergehen und dann können wir ruhig die Freuden, die uns zur Verfügung stehen, durchaus auch genießen. Freilich äh, ist es wie nach einem äh, Trauerfall. Äh wenn so etwas da ist und präsent ist, dann braucht es eine Zeit und in der sollte man auch fühlen, in der sollte man auch traurig sein und mitfühlen und äh, dann die Schwere der Situation auch in sich hineinlassen. Aber alles hat seine Zeit und alles hat sein Maß. Ist das dann mal geschehen, geht das Leben weiter und man soll auch das Lachen dann auch in solchen Situationen dann nicht vergessen. Jubeln, feiern würde ich in diesem Moment nicht tun, aber das zu Zusammen sein mit anderen Menschen, das äh, Mitfühlen äh, und vielleicht auch hier oder da der kleine Genuss beim Glas Wein oder beim Essen so, sollte man äh, durchaus äh, gleichwohl auch positiv empfinden.
1: Ja, fällt mir ehrlich gesagt jetzt gerade schwer, das jetzt so für mich anzunehmen als den Ratschlag, den ich dann versuche umzusetzen, weil ich mir eben denke, es ist so eine außergewöhnliche Situation und ja klar, wir haben gerade eine andere außergewöhnliche Situation hinter uns gebracht, aber ähm, ich persönlich fühle mich von der Situation jetzt schon so weit angegriffen, dass da mein Weltbild oder meine innere Ruhe so ein bisschen ins Wanken kommt. Ähm, zumal ja, das eine ist jetzt, was da gerade ganz akut passiert, aber so eine so eine vage Befürchtung hat man ja auch, was da als möglicherweise die nächsten Schachzüge äh, des Aggressors sind. Ne? Also das ist für dich jetzt keine Kategorie gerade. Nein, die Traurigkeit bleibt
2: und die wird auch noch ein paar, die wird auch eine gewisse Zeit bleiben. Und, äh, aber ich würde sagen, ich bleibe gleichwohl in meiner Mitte und ich bin gleichwohl fähig, einen Augenblick der Schönheit, einen Sonnenstrahl, eine aufgehende Blume, ein Gelingen, miteinander zu genießen. Das schließt sich nicht aus. Aber so eine Grundstimmung des Düsteren und des Traurigen, die nehme ich ganz bewusst wahr und lasse sie auch zu.
1: Mhm. Äh, ziehen wir mal von der anderen Seite auf. Was was glaubst du, wir, ich habe ja von dir gelernt, ähm, sich immer wieder auch zu fragen, was würde der Philosoph in mir oder eben ein spezieller Philosoph, den man für sich entdeckt hat, jetzt tun? Was glaubst du, was würden die Philosophen, die für dich jetzt gerade besonders wichtig sind oder die vielleicht sich auch mit dem Thema Krieg, Frieden, Angst beschäftigt, besonders beschäftigt haben, was würden die uns jetzt empfehlen?
2: Also äh, da fällt mir ein Spruch, der kam mir auch sofort in den Kopf aus dem ging aus dem Buch der Wandlung, ein chinesisches ja. Weisheitsbuch, eines wohl der ältesten überlieferten Bücher, die wir haben, fiel mir ein, da steht drin so graue Wolken, ziehen am Himmel auf. ist immer sehr kryptisch, muss man interpretieren. Der Weise zieht sich in sich zurück und versucht sein Inneres zu ordnen und zu klären. Das heißt, ich übersetze das so, wenn so eine Katastrophe passiert und ich kann sie nicht ändern, ich kann im Moment nichts machen, dann versuche ich mein Inneres zu ordnen. Das heißt, diese Situation, diesen Weltzustand, mich mit ihm in einer gewissen Hinsicht Frieden zu finden, also ihn zu integrieren, ihn innerlich zu verarbeiten. Und das geschieht eben, ich habe mich sehr viel mit Geschichte beschäftigt und ich weiß, dass der Mensch keinen Frieden findet und dass er immer wieder Kriege anfängt. Mir fiel dann als zweites eine Aussage bei Plato aus Platons Staat ein, wo er sagte, solange nicht die Philosophen Herrscher werden oder die Herrscher echte Philosophen werden, wird das Übel und der Krieg aus der Welt nicht verschwinden. Also mir war klar, irgendwann, ja, das können wir nicht ausschließen, das gehört zur Wirklichkeit und solange die Menschen, die Mehrheit der Menschen nicht Frieden in sich finden, dann kann es auch mal passieren, dass ein Machthaber, der zu diesen Menschen gehört, diesen inneren Unfrieden nach außen trägt Und das ist jetzt hier wieder geschehen und das ist die Realität, in der leben wir. Sie ist dann traurig, aber… Wenn wir sie nicht ändern können, müssen wir sehen, dass wir dazu eine Einstellung und eine Haltung gewinnen. Und äh, das führt dann auch zu einer gewissen Ruhe oder Gelassenheit, auch in solchen schwierigen Situationen. Als Konfuzius einmal gefangen genommen wo worden ist und äh, zum Tode äh, verurteilt werden sollte, da war er ganz ruhig und spiel, holte sein Musikinstrument heraus und spielte Zitter, während seine Mitreisenden äh, vor Angst erstarrten. Am nächsten Morgen stellte man fest, dass man ihn verwechselt hatte mit einem Schwerverbrecher und ließ ihn frei. Aber diese innere Ruhe, ja, das ist das Einzige, bewahre deine Kraft, es kommt vielleicht der Moment, wo du eingreifen kannst. Und das sagten die Weisen immer, wenn du nicht eingreifen kannst, sammle deine Kräfte, konzentriere dich auf dich selbst und warte den Moment ab, wo du etwas tun kannst und dann tue. Aber verliert nicht die Energie in nutzlosen Dingen.
1: Wir wollen jetzt ja heute auch keine politische oder strategische Diskussion führen. Nur mal so, Als glaubst du denn, dass, der, dass Putin, der ja ein hochgebildeter Mann ist, dass der auch beeinflusst ist von Philosophen oder ist er vor allem von Machiavelli, Sun Tzu und Kriegstheoretikern aktuell getrieben?
2: Ja, er hat leider keine Philosophie studiert, sondern Jura, wie ich gelesen habe und hat sich in Kampfsportarten ausbilden lassen. Also ich glaube, er hat eine Menge... Prägungen in sich aus frühkindlicher Zeit. Er soll einen strengen Vater gehabt haben, eine schwierige Kindheit gehabt haben. Ich glaube, er ist davon geprägt. Er ist klein. Er hat vielleicht äh, irgendwo, er ist leicht verletzlich, er ist sehr eitel. Äh, ich glaube, äh, wenn man ihm zu nahe kommt, und das ist hier passiert, oder, oder er fühlt das jedenfalls so, er, dann äh, kann der explodieren das zeigte sich auch in seinen reden dass er da manchmal die contenance die er sonst immer sehr gut bewahren kann an manchen stellen verloren hat da sah man wie da sah ich einen inneren vulkan das sind irgendwelche ungelösten äh, probleme konflikte äh, die zu aggressionen führen und diese aggressionen wenn man ihm wenn man einem menschen die macht dazu gibt er lebt kann es passieren dass er sie auslebt und nach außen trägt dass es hier passiert also viele Kriege haben in, so in solchen persönlichen Defiziten der Machthaber ihre Ursache, ihre Mitursache und dann bauen sie eine Ideologie darüber auf, ein bestimmtes Geschichtsverständnis, verklittert, nicht, nicht der Wirklichkeit entsprechend, so auch hier und dann meinen sie, sie müssten irgendetwas für ihr Volk tun oder für ihr Land, oder für. aber das da unterliegen sie häufig dann völlig falschen Vorstellungen, Irrtümern, Wahnvorstellungen, das ist hier glaube ich auch der Fall.
1: Ein anderer, andere, ja, nicht Philosoph, aber doch philosophisch lebender Mensch, der mir eingefallen ist in dem Zusammenhang, ist ja Gandhi. Also ich habe mich gefragt, wie würde wohl Gandhi auf so eine Situation reagieren oder empfehlen zu reagieren. Glaubst du, dass jetzt passiver Widerstand besser ist als so so jemandem entgegenzutreten, als jetzt eben die Überlegungen äh, wie äh, Aufrüstung äh, militärisch dagegen zu halten. Das habe
2: ich mir mich äh, auch gefragt vor 50 Jahren, als ich den Kriegsdienst verweigert habe. Und Gandhi war eines der Hauptargumente und ich hielt den, den Weg für Gandhi für besser, als äh, der Gewalt, Gewalt entgegenzusetzen. Und ich bin heute noch der Meinung, dass das besser ist. In meinem Persönlichen mache ich es so, man greift mich an, »Ich verteidige mich nicht. Ich gehe auf diesen Angriff nicht mit Aggression, erwidere nicht mit persönlicher Aggression. Vielleicht verteidige ich mich aber mit äh, friedlichen Mitteln. Ich greife nie jemanden an, der mich angreift. Ich greife nicht zurück.« und Seneca hat schon festgestellt, dass dieser Zorn, Wut, Ärger im Kleinen, im Persönlichen, ein Abbild ist von Kriegssituationen, dass das Gleiche ist wie Krieg führen. Das mache ich persönlich nicht und ich würde es auch einem Land nicht empfehlen. In der Tat bin ich da ein Anhänger Gandhis nach wie vor. Ich würde den Ukrainern eher empfehlen, die Waffen niederzulegen und sagen, okay, das soll das Land haben, er wird damit nicht glücklich werden. Unsere Seelen und unseren Freiheitsdrang wird er damit nicht bekommen. Allerdings muss ich sagen, das habe ich damals auch schon gesagt, <lacht> bei der Kriegsdienstverweigerung, das ist eine extreme Position. Ich habe Verständnis für jeden, der anders denkt und der sich verteidigt. Gerade auch, wenn es um Leben geht, um den Schutz der Familie und, und so weiter. Ich habe da völlig Verständnis für. Aber ich glaube, Ahimsa, der Weg der Gewaltlosigkeit, ist äh, letztlich der erfolgreichere. Und weil wir ihn noch nicht auf breiter Strecke gehen Deshalb gibt es Streit unter immer wieder Streit unter den Menschen und immer wieder Kriege. Und als letztes Konfuzius, der Weise kennt keinen Streit, der kennt auch keinen Krieg.
1: Bis hierher erstmal, wir haben nämlich diesmal auch wieder eine Anruferin. Wir haben eine Ukrainerin in unserem Freundeskreis, mit der wir jetzt mal über die konkrete Situation sprechen wollen. Ähm, eben dieses, was ja so ein bisschen abstrakt ähm, man sich nur vorstellen kann, was bedeutet es, äh, wenn man in einem Land lebt, was jetzt angegriffen wird oder aber auch, wie in diesem Fall, also es handelt sich um Irina geborene Ukrainerin mit Familie in der Ukraine und wir wollen einfach mal mit ihr darüber sprechen, wie sie jetzt diese Tage empfunden hat und vielleicht ja auch die philosophische Dimension äh, finden oder vielleicht hast du ja auch die ein oder andere Empfehlung für sie, wie sie mit der, dieser wirklich extremen Situation umgehen kann. Irina, bist du schon in der Leitung?
0: Hallo Albert, hallo Jan.
1: Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, heute mit uns für der Pudel und der Kern zu telefonieren. Wie du gestern aufgewacht bist, kannst du uns das mal beschreiben, wie du die Situation ja. vielleicht vor, bevor du ins Bett gegangen bist, eingeschätzt hast und wie es dann war, aufzuwachen und zu erfahren, dass das eigene Land mit einer Invasion konfrontiert ist?
0: Ja, also wir hatten alle bis zu Ende nicht geglaubt, dass es wird so was. Äh, wir haben nicht erwartet von Putin, äh, dass er macht solche Invasion, aber so, solche aggressive Invasion mhm. über den ganzen Land. Wenn ich habe das erste Mal gehört über den Radio, dann habe ich die erste Gedanken war einfach ob mit meiner Familie ist alles in Ordnung, ja.
1: Und deine Familie, das heißt, deine Eltern und Geschwister wohnen äh, in der Ukraine? Und
0: ja, äh, meine Eltern, die wohnen noch in Südukraine mit äh, zwei Brüdern. Und die Brüder haben auch Familien.
1: Ja, und die selber haben auch nicht damit gerechnet, vermutlich, dass äh, sich ihr Leben so von heute auf morgen komplett ändert?
0: Nee, nee, nee. Also wir haben immer gedacht, dass äh, dieser Konflikt oder dieser Krieg, es bleibt immer dort in OstUkraine, -Uk aber das kommt nicht an äh, die ganze Ukraine. Keiner hat gerechnet mit sowas.
1: Und jetzt dann mal an dich die persönliche Frage, ist das dann jetzt ein Gefühl der Ohnmacht, ein Gefühl der Angst? Wie gehst du damit um? Also kannst du das vielleicht mal für uns, uns und unsere Hörer beschreiben?
0: Ja, also wir sind alle voll mit Angst und äh, wir einfach hoffen, dass das wird irgendwie schnell zum Ende kommen. Diese Krieg und vielleicht, dass das Feld wird irgendwie äh, auch ein äh, bisschen radikal reagieren an diese Krieg, was den Putin auch macht. und äh, ja. Also Gegenmaßnahmen
1: zu ergreifen. Genau. Mhm. Ja. Albert, wenn du das so hörst, kannst du das nachvollziehen? Wir hatten es ja vorher ähm, das, das Thema oder was würdest du Irina empfehlen, wie man mit so einer Situation jetzt philosophisch umgeht?
2: Ja, schwer zu sagen. Also, ähm, man kann ja nichts machen und Irina kann bestimmt auch nichts machen. Ich erinnere mich da an einer Stelle aus der Odyssee, als Odysseus in einer ähnlichen Situation war und seine Gefährten vom Polyphem, dem einäugigen Ungeheuer, aufgegessen worden ist. Da sagte, schlug er sich an die Brust und sage, Duldo, Herz, Duldo, du hast schon größere Schmach geduldet. Das hat er deshalb gemacht, weil er dachte, es kommt noch der Augenblick, wo ich etwas tun kann. Und auch wirken kann und wo ich vielleicht den Rest noch retten kann. Und auf den Moment muss ich warten. Das war dann auch sehr klug und sehr weise, dann die Geschichte geht. Kennen wir ja, dann hat er einen, äh, hat er sich was einfallen lassen, fliehen konnte er nicht und äh, hat dann sich dann im rechten Moment äh, eingegriffen und sich verteidigt. Also im Moment weiß ich nicht, ich weiß nicht, welche Möglichkeiten Irina hat. Äh, aber vieles hat ja. hier damit zu tun, einfach zu sagen, es einfach jetzt im Moment kann ich nichts machen. das heißt Dulden und Ruhe wahren.
0: Ja, ich, also in diesem Moment und heutzutage, wir können nicht helfen, weil es ist alles so beschlossen, geschlossen und mhm. gibt keine Möglichkeit einfach zum Helfen. Äh, ich, wir wohnen, also meine Eltern, die wohnen nicht in, in größeren Stadt, nur im Dorf und dort ist auch ein bisschen ruhiger, aber mhm. ja, also man weiß nicht, was wir erwarten von Putin, wie weit, wie, was will er machen, auf Abend oder morgen oder wie wir das alle sehen, mhm. den ganzen Krieg, seine Pläne. Mhm. Ja, also wir sind einfach äh, hilflos.
1: Ja. Aber es geht ja, so wie du mir im Vorgespräch erzählt hast, auch darum, dass deine Brüder jetzt beispielsweise einen Einberufungsbefehl bekommen haben. Also das heißt, ähm, dann hat man ja eigentlich gar nicht diese Wahl, mache ich das so, mache ich das nicht? Albert, wir beide sind zum Glück schon zu alt, um zu den Waffen gerufen zu werden, aber wie geht man mit so einer Situation dann um?
2: Na gut, also man muss sie annehmen. Und äh, Sokrates war im Krieg äh, und war da auch einer der tapfersten dann. Und dann gilt es, Zähne zusammenzubeißen und
1: äh, okay, äh, es dem Schicksal auch übergeben, was jetzt mit einem geschieht. Hm. Irina, ähm, ich weiß nicht, ob du darüber sprechen ja. kannst oder willst, aber äh, geht es deinen Brüdern so ähnlich? Ist, ich vermute, dass die auch vor einer harten Gewissensentscheidung da gerade stehen. Ne?
0: Ähm, ja, also die, die haben auch Familien, die haben Kinder, die haben Häuser und äh, man muss schon zur Realität irgendwie so klar äh, sehen, dass äh, wir sind nicht so vorbereitet, nicht mental und militärisch. Ukraine ist mhm. nicht vorbereitet, mit dem Putin einen Krieg zu machen. Mhm. Und äh, die gehen nicht äh, verteidigen.
1: Okay, das, okay.
0: Ja.
1: Ich glaube, wir sollten das jetzt auch gar nicht vertiefen, weil das einfach, ich will dich da auch nicht in Schwierigkeiten bringen. Aber man merkt, dass du schon mit der Situation natürlich, und es geht ja mir sogar aus der Entfernung, so schwer zu kämpfen hast, Hast du schon mal so eine so eine Situation erlebt? Gab es schon mal was Vergleichbares, wo du dich ähnlich, dich und deine Familie so in, in der Existenz gefährdet gesehen hast?
0: Nee, also nicht so hart war das nicht. Und also ich, nein, also nein, keiner von uns war noch nicht so, keiner von uns hat sowas noch nicht erlebt. Mhm. Und ja, also wir sind dort alle. Für, irgendwie äh, friedlich äh, für die Menschen und äh, dort bei uns war noch nie äh, so solche Situation
1: ja also ähm, ich stelle es mir wirklich auch ähm, als eine, deswegen auch so hart vor weil eben ja völlig unklar ist was jetzt passiert und du dir sind so ein bisschen die Hände gebunden in, äh, du bist jetzt eben gerade in Deutschland ähm, man weiß aber ja nicht, dass die Situation ändert sich von Tag zu Tag. Gibt es irgendwas, Albert, was du der Irina empfehlen könntest, sowas im Sinne von? Meditation oder eben dahin reisen und versuchen es äh, zu äh, beeinflussen. Aber ich vermute, das ist eine zu radikale, eine zu radikale Empfehlung. Ja, ne? also das,
2: äh, erstens bin ich Pazifist und dann würde ich da niemanden in ein Kriegsgebiet. Ja, man kann ja auch empfehlen. ohne Waffen helfen, ne? Also, ich ja, glaube, also wenn ja, es irgendwo humanitäre. was gibt, das wird Irina bestimmt auch machen, äh, dass man äh, die Familie erstmal äh, seelisch unterstützt und, und, und im Gedanken bei ihnen ist, äh, die Liebe und Zugewandtheit zeigt und, und sie da unterstützt, dass man mitfühlt. Das finde ich erstmal wichtig. Dann vielleicht kann man auch was tun. Es wird eine große Fluchtbewegung geben. Ich finde, da kann jeder von uns etwas tun. Die Länder, die die Flüchtenden in Ukraine aufnehmen, die brauchen Unterstützung finanzieller Art, damit sie da Lebensbedingungen schaffen können, die aufnehmen können, damit sie einigermaßen human durch diese Zeit kommen. Das kann man machen. Aber im im Übrigen... Äh kann ich, die Philosophie ist keine Akutmedizin, also äh, wenn man jetzt Ängste entwickelt, dann kann man die jetzt nicht mit, mit einem Fingerschnipp oder mit einem guten Ratschlag äh, loswerden. Es wird auch eine Zeit kommen, wenn Putin da seine äh, Vasallenregierung da eingesetzt hat, äh, die muss dann erstmal klarkommen und da kann man dann äh, friedlichen Widerstand leisten oder man kann sich verweigern und man kann ihm zeigen, dass auch so der Freiheitswille eines Volkes äh, nicht und unterdrückt werden kann, da gibt es dann andere
1: Möglichkeiten. Die Zeit wird kommen. Okay, Irina, jetzt an dich noch die Abschlussfrage, weil wir uns vorhin eben gefragt haben, es ist ja auch schwierig, also in unserem ersten Teil des Gesprächs, es ist ja auch schwierig, wenn man jetzt hier eben als noch nicht Betroffener sitzt, wie kann man jetzt beispielsweise die Ukraine unterstützen? Was, was wäre deine Hoffnung oder was, was erhoffst du dir konkret, also jenseits des Militärischen, ich glaube, das brauchen wir jetzt oder können wir jetzt nicht besprechen, wie kann man jetzt ganz konkret aus deiner Sicht deine Landsleute, deine Eltern, deine Brüder unterstützen?
0: Kann man nicht jetzt. Jetzt kann man nichts machen wirklich, weil es ist zugeschlossen alles. Es, Ukraine ist zu groß. Das ist über 46 Millionen Leute und nicht nur meine Eltern dort, nur äh, so viele Leute sind dort. Dann müssen wir einfach äh, in Solidarität bleiben mhm. und äh, ja, sprechen und äh, unterstützen irgendwie äh, vielleicht von humanitär Hilfe. Ja, ja. Und, und
1: okay auch wenn das jetzt möglicherweise nicht so das sind letzte hilft unsere solidarität geht ja. hier definitiv äh, an euch raus und ähm, ja. ja vielleicht ich bin mir sicher auch von vielen unserer zuhörer also ich, wir, wir drücken dir ganz fest die daumen dass das vielleicht dass das alles halbwegs gut endet ähm, das ist jetzt sicherlich eine sehr schwere Situation auch eben eine echte bewährungsprobe für das ganze land aber auch sicherlich für dich und deine Familie also wir wir drücken fest die daumen dass das gut ausgeht für euch ne
2: ja wenn es ja, oder weniger wenige Opfer weniger Opfer nicht ist äh, das nicht aus äh, irgendwie sehr schnell zu Ende geht und das Blut vergießen und äh, ja ich wünsche dir auch Irina viel Kraft äh, das wird sehr schwer und ich hoffe deine Familie kommt äh, mit körperlicher Gesundheit davon
0: vielen Dank von eurer Solidarität und eure Gedanken auch dass ihr sind so äh, euch mit, mit Ukraine zusammen mit Gedanken. Ne? Ja.
1: Also Irina, alles Gute und bis bald. Ja. Ja. Tschüss Irina.
0: Ja, danke. Tschüss.
1: Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Ja, ein echter zeitgeschichtlicher Moment jetzt bei der Pudel und der Kern. Albert, ähm, die Philosophen, mit denen du dich beschäftigst, die hatten ja auch, Ganz viel, oder war der Krieg ja damals in alten Griechenland, in der Antike, in Rom, war das ja eigentlich der Normalzustand. Was war denn so der das Verhältnis der Philosophen zum Krieg? Konnten die dem auch was abgewinnen? War das ein reinigendes Gewitter, als was sie es betrachtet haben, oder eher das genaue Gegenteil? Das habe ich nirgendwo gelesen. Ich kann
2: wohl sagen, dass ihr ganzes Denken, ging darum, ein friedliches Miteinander herzustellen, zu fördern, zu begründen. Und sie sahen, und dann das gab es vor allen Dingen ein sehr intensives Nachdenken. Oder man könnte fast sagen, die Philosophie ist aus der Not entstanden, dass die Menschen untereinander nicht Frieden halten konnten, im Großen wie im Kleinen. Es ging darum, dass man ethische, moralische, menschliche Werte die irgendwann einmal gelebt wurden, in besseren Phasen gelebt wurden und beachtet wurden, dass die in Verfall gerieten, in einer Entwicklung der Kultur. Und die Philosophen versuchten zu retten, was zu retten ist, wieder diese innere Menschlichkeit in den Bürgern wachzurufen, sie daran zu erinnern und, sie, und darzulegen, dass das die Grundlage für ein gelingendes Leben des Einzelnen wie der Gemeinschaft ist. Sie rangen darum, Krieg zu beenden. Und in der Tat war es so, bei Konfuzius beispielsweise, aber auch in Griechenland, und wahrscheinlich auch in Indien, also in China war es ganz deutlich, da hatte kein Herrscher länger als ein Jahr den Kopf auf dem Hals, also da gab es unglaublich viele Streitigkeiten zwischen den Staaten und Konfuzius äh, erwähnt das auch einmal. Das Schlimme an diesem Krieg ist immer, dass die Bevölkerung dann ihn bezahlt mit ihrem Blut und dass die in Elend verfällt. Das hat nicht nur mit der unmittelbaren Kriegsbeteiligung zu tun, sondern natürlich wurden Ländereien zerstört, die Ernte wurde zerstört, die Lebensgrundlage wurde zerstört, es gab dann in der Folge Hungersnöte und darunter litten die Philosophen, die mitfühlten und versuchten, wie muss, muss der Mensch, wie muss Erziehung, Bildung, wie muss ein Staatswesen gebaut werden, damit so etwas vermieden wird, damit die Menschen Frieden in sich finden und äh, mit ihren äh, Bürgern in ihren Familien, in ihren Dörfern und in ihren Staaten auch in einem friedlichen Miteinander leben.
1: Also auch wieder hier dieses von der Individualethik zur Sozialethik. Also wenn ich, wenn es mir gelingt, mein Leben auf die Reihe zu bekommen, friedlich auf die Reihe, mich friedlich zu sozialisieren, dann kann hat auch das Staatsgebilde eine Chance, gleichzeitig ja, äh, zu koexistieren.
2: Der Kerngedanke bei Konfuzius im Daschu, äh, wo er sagt, es fängt da in der Seele des Einzelnen an. Und so denke ich das auch. Der Krieg ist eine Projektion. Ich sagte das vorhin ja schon im Fall von Putin, von inneren Unzufriedenheiten, Unausgeglichenheiten nach außen. Und wenn das bei Machthabern, bei Herrschern geschieht, dann heißt das immer äh, auseinander, politische Auseinandersetzung bis hin zum Krieg. Man muss von zwei Enden auf die Problematik zugehen. Beim Individuum muss man anfangen, da ist die Basis. Wenn da kein Frieden herrscht, ist es schwierig in der Welt Frieden zu finden. Aber man kann auch über die beste Staatsorganisation nachdenken. Das hat Aristoteles sehr intensiv getan, er hat alle Verfassungen der Städte in Griechenland gesammelt und hat geguckt, welches ist denn jetzt nun die beste Staatsform, die beste Regierungsform, dass Frieden unter den Bürgern herrscht und Frieden unter den Nationen herrscht. Also man kann von zwei Seiten, von der gesellschaftspolitischen Seite kommen oder von der individualpsychologischen Seite. Und man sollte von beiden Seiten das Problem angehen und sich darum zu bemühen, was sind die
1: besten Formen für ein friedliches, äh, gedeihliches Zusammenleben. Ich habe noch zwei Abschlussfragen. Meine erste lautet: ähm, Ich kriege jetzt immer häufiger im Bekannten Freundeskreis mit, dass ähm, eben durch Corona, vorher die äh, Krisen, die sowohl politisch, wirtschaftlich, ähm, aber auch gesellschaftlich immer stärker ähm, stattfinden im medial oder medial stattfinden, dass ganz relativ viele Menschen dazu übergehen keine Nachrichten mehr zu schauen, einfach um das nicht mehr so stark an sich ranzulassen. Ich selber bin ein News-Junkie, Ich ähm, jetzt in solchen Phasen höre ich ausschließlich äh, BR24 oder Nachrichtenkanäle, lese Zeitungen und so weiter und klar, deswegen betrifft es mich auch sehr stark. Hältst du das für eine gute Herangehensweise, das einfach auszublenden, es nicht auf sich äh, auch darüber entstehen ja Resonanzen diese Resonanzen einfach auszu, auszublenden also wie
2: viel der Einzel sich dafür interessiert das muss er selbst entscheiden eins sollte äh, mit dem ausschalten der Nachrichten nicht passiert man sollte äh, man sollte die augen nicht verschließen vor der realität man sollte sich äh, Umschauen, Man sollte sensibel sein und man sollte wissen, was passiert, damit man auch das Richtige tut. Ich bin da auch sehr daran interessiert und ich höre auch sehr viele Nachrichten. Ich bin auch an politischen Fragen sehr interessiert. Ich denke, ich bin auch da gut informiert. Aber ich habe eine innere Burg und da kommen die, die Schreckensnachrichten nicht rein. Und ich weiß auch, dass auf jede Schreckensnachricht auch zehn gute Nachrichten kommen könnten, wenn das interessant wäre. Daran sollte man denken. Man sollte also die Nachrichten, die häufig an Katastrophen, an äh, Dinge äh, anknüpfen, die die Aufmerksamkeit stark erregen, äh, man sollte das nicht für ein Spiegelbild der Welt halten, sondern die, die vielen, vielen kleinen, schönen Momente, die hier und dort äh, immer und in jedem Moment geschehen, äh, vielleicht überwiegen die bei Weitem äh, das äh, die Schrecknisse des Lebens und man sollte nicht, man sollte da nicht auf einem Auge blind werden und die Nachrichten für ein Weltbild halten. Äh, manchmal ist das Gegenteil der Fall. Aber wie gesagt, auch nicht die Augen davor verschließen und dort, wo ich eingreifen kann, wo ich mitwirken kann, wo ich äh, Gutes tun kann und äh, schreckliche Dinge verhindern kann oder irgendeinen Einfluss darauf haben, sollte man das auch tun.
1: Unbedingt. Okay. Werde ich tun. Albert, meine Abschlussfrage lautet, und ich traue es mich kaum zu sagen, wir starten morgen in den Skiurlaub. Kann man in so einer Lage mit gutem Gewissen ähm, Skifahren gehen? Ich würde
2: nochmal auf das Iging zurückgreifen. Also wo sich alles zusammenbraut und wir aber nichts äh, daran ändern können, dann sollte man leben, wie man vorher gelebt hat. Vielleicht ein bisschen besinnlicher. Vielleicht ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen, nachzudenken, in sich zu gehen, mitzufühlen und auch traurig zu sein, weil das auch eine Wirkung hat, die diese Energie durchaus spüren, aber dann ins Positive wandeln und vielleicht im kleinen Kreis als
1: Positives weitergeben. Das werde ich tun. Albert, das war sehr interessant und... Ich Wünsche allen Hörern, dass sie auch mit dieser schwierigen Situation auch irgendwie klarkommen oder gut klarkommen, ähm, so schwierig es jetzt ganz akut äh, in dieser zugespitzten Lage ist. Macht's gut. Äh, klickt vielleicht trotzdem mal bei pudel-kern.com rein. Ähm, Show Notes wird's auch die eine oder andere geben, aber das ist jetzt mal eine Folge, ähm, wo wir nicht so viel Faktenwissen und so weiter weitergeben können. Und wir hören uns demnächst wieder bei der Pudel und der Kern. Tschüss. Ciao, ciao. Pudel und der Kern, der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens, mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. www.pudel-kern.com